0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem Neurowissenschaftler und Unternehmensberater Dr. Frederik Hümecke. Er hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das vielen Menschen vermutlich aus der Seele sprechen wird. Handling Shit. Der richtige Umgang mit schwierigen Personen und Situationen. Herr Dr. Hümecke, schönen guten Tag und willkommen. Ja, hallo, freut mich hier zu sein. Shit ist ja für Sie, also im Englischen weiß man, was es heißt, aber es ist in diesem Fall ein Akronym und bedeutet eine Reihenfolge von Konsonanten und auch Vokalen, die da abgekürzt sind, einfach für Stress, Heuchler, Idioten und Temperamente. Jetzt genau. die Frage, was war denn für Sie zuerst da das Wort Shit? Und Sie haben danach die vier Kategorien ausgewählt oder die Kategorien und Ihnen fiel auf, dass diese zusammen ja Shit ergeben.
1: Es war so eine Mischung aus weitung wie es dann häufig meistens so ist. Äh, natürlich ganz häufig, wenn ich irgendwelche Mandanten am Telefon hatte, dann hörte ich es, ist ah und dann kam es raus. Ähm, gleichzeitig mit der Beschäftigung ist mir aufgefallen, naja, da gibt es ja eine Logik drin. Also das sind immer wieder dieselben Sachen und Stress war von vornherein klar und Idioten und Persönlichkeiten, das war eigentlich erst Ship also das P für Persönlichkeiten und dann fiel mir das schöne alte Wort Temperament ein dachte ich so, jetzt ist es rund.
0: Ja, das ist in der Tat so. Gut. Also das heißt, dass diese vier Faktoren aus dem Wort Shit für schwierige Personen und Situationen stehen oder wie definieren Sie allgemein eine schwierige Person?
1: Also erstmal eine schwierige Person ist die, die uns Schwierigkeiten macht. Und das Spannende ist, das kann natürlich auch mal sein, dass das erstmal mit der Person gar nichts zu tun hat. Die Person sagt irgendwie ein bestimmtes Wort, erinnert uns an eine Szene, die uns Stress gemacht hat. Und schon kann es sein, dass ohne Absicht es uns gerade nicht so gut geht. Ja. Und ähm, da ist es schon wichtig, wir müssen sehen, der Shit entsteht natürlich zu einem gewissen Teil auch immer ein Stück weit in uns. Und das ist aber gut so, weil dann können wir daran was tun.
0: Bei manchen Menschen weiß man ja schon vor der Begegnung, dass es vermutlich anstrengend wird, allein schon wenn die Person durch die Tür kommt. Wie mache ich denn aus einem Schwierigen einen einfachen Menschen, wenn es sich zum Beispiel ja, um einen Partner, wobei das relativ selten sein dürfte, hoffentlich jedenfalls, oder um ein Familienmitglied handelt, dann ist man ja einfach daran interessiert, diese gesamte Situation umgänglicher zu machen. Genau, vollkommen
1: richtig. Also, wir unterscheiden im Handling-Shit-Moment erstmal zwei Themenbereiche. Nämlich einmal, hat dieser Mensch denn eine schwierige Meinung? Das sind dann die Idioten. Das sind die, die eben Sachen sagen, denken, meinen. Und wir haben mit der inhaltlichen Ebene ein Problem. Und es gibt Temperamente, das sind die Menschen, die eine schwierige Persönlichkeit haben. Und das sind natürlich in der Tat schwierige Nüsse. So, das klassische Beispiel, was gerne mal kommt, gerade auch so in der Familie, ist der Choleriker. Der immer dann, wenn es zu einem gewissen Thema kommt, einfach explodiert und der brüllt. Und da ist natürlich dann schon die Frage, woran liegt denn eigentlich und wie können wir dann damit umgehen? Es gibt da je nach Persönlichkeit verschiedene Wege, aber auch je nach ganz konkreten shit -Verhalten. Und deswegen habe ich da eine kleine Typologie entwickelt. Da gibt es zum Beispiel die Bombe, das ist der Choleriker, Der explodiert einfach, wann immer die Zündschnur <lacht> ein bisschen zu kurz geworden ist. Ich verstehe, ja. Und dann weiter... Naja, der erste Punkt ist natürlich, wenn da gerade jemand vor sich hin explodiert, empfiehlt es sich, zwei Schritte sofort zu machen. Der erste Schritt ist, sich die Frage zu stellen, was hat die Explosion einer Bombe in meinem Umfeld mit mir selber zu tun? Weil ganz häufig nehmen wir das hier als persönlich werdenden Angriff. Wir können uns aber auch in die Haltung gegeben, dass wir sagen, der kann er halt nicht anders, der arme, das tut mir jetzt leid. Interessant, was diesmal war, was die Zündchen angezündet hat. Wenn diese Haltung ändert sich schon bei uns eine ganze Menge und der zweite Schritt ist erstmal abwarten. Also gerade einem jetzt brüllenden Choleriker ins Wort zu fallen, das bringt alles nicht. Sondern da empfehle ich mal einen kurzen Blick auf die Uhr, mal gucken, wie lange schafft er es wohl. <lacht> und dann ändert sich auch die Logik ein bisschen.
0: Okay, Dr. Frederik Hümmeke ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir haben ein spannendes Thema. Es geht um Handling Shit, also der richtige Umgang mit schwierigen Personen und Situationen. Und Sie haben es gerade schon so ein bisschen angefangen. Sie haben in im Buch verschiedene Verhaltenstypen und auf der aktiven Shitseite stehen zum Beispiel der Panzer, die Drohne, von der Bombe haben wir schon gehört und der Gott. Und auf der passiven Seite der Ja-Sager und Nein-Macher, der Gegner, der Abwarter und die Abwesenheitsnotizen. Können Sie mir das kurz erklären?
1: Ja, genau. Also im Wesentlichen gibt es zwei Grundtypen von schwierigem Verhalten. Das sind einmal die, die aggressiv, aktiv auf mich zukommen. Die Bombe, die, Ex die bombardiert sich eben in mein Gesicht. Und da kriege ich das ab. Der Panzer, das ist derjenige, der hat gelernt, wenn er nur sich durchsetzen will, dann muss er aggressiv, aktiv auf mich zugehen. Der, der panzert mich eben um. Mhm. Der macht alle meine Meinung platz, Der ist dagegen. Der wütet rum. Und die Bombe, ist der Choleriker, der geht mal in die Luft und dann gibt es noch zum Beispiel den Gott, das ist der, der alles immer besser weiß und das auch raushängen lässt. Mm. Übrigens der Gott, der ist auch ein sehr guter, also der weiß eine ganze Menge, das finden wir übrigens ganz häufig mal bei sehr erfolgreichen Unternehmern, die sich so ein paar komische Verhaltensweisen angelegt haben oder bei Führungskräften, ja. die dann wirklich gut sind, aber das einem auch richtig spüren lassen. Ja. Übrigens gibt es einen schönen Untertyp, das ist mein Lieblingstyp, das ist der Priester. Der verhält sich genauso wie der Gott, ist aber eigentlich gar nicht so richtig gut. Und das sind so die aktiven Typen.
0: Und was ist mit der Drohne?
1: Die Drohne, das ist derjenige, der macht es hinten rum. Also die Drohne, die im Meeting sitzt sie und sie lächelt uns an und sie sagt oh, so, alles gut. Und zu Hause sitzt sie am Küchentisch und sagt, ja, nee, ist alles gut. Aber hintenrum, wenn man mit den anderen Kollegen oder mit den Freunden spricht, kann sie das vorstellen, was der wieder gemacht hat, dann wird hintenrum gelästert. ja Und das ist so eine, so eine Form, da kommen wir schon langsam ins Passive. nämlich In die direkte Konfrontation geht der gar nicht, zumindest nicht mit mir, aber mit anderen.
0: Ja, okay. So, das ist der aktive Teil. Jetzt kommen wir zum passiven
1: Genau, die passiven. Grundsätzlich sagt man ja erstmal, die aktiven, das ist blöd, weil die kriegt direkt ab, aber dann weiß ich wenigstens, was da los ist. Und das habe ich bei den passiven ganz häufig nicht. Wir beginnen vielleicht mal mit dem Gegner. Der Gegner hat die Grundhaltung, ich bin dagegen, worum geht's? Er sitzt <lacht> am Küchentisch und egal, was ihr vorschlagt, nein, bin ich nicht Bin ich, bin ich doof. Ja. Also die, da gibt es eine Meinung, die ist richtig und das ist diejenige, die der Gegner hat. Und wenn man eben seine Meinung nimmt, dann denkt er sich eine andere Ausnahme, um dagegen zu sein. Das ist der Gegner, also ganz liebreizender Genosse. Ja. Ähm, schön ist die Abwesenheitsnotiz. Ne? Mhm. Wenn man dann mit seinem Partner zum Beispiel bespricht, bespricht, weißt du was, lass uns doch an der Stelle mal das gemeinsam machen. Und kurz davor weg. Dann ist es noch schlimm, dann muss man ja auch bei Arbeit länger bleiben und da taucht man einfach nicht auf. Mhm. Gerade so im Job ist das was Schönes. Das sind die Kollegen, die sagen, klar, ich mache die Präsentation. Und wenn der Tag der Präsentation ist, steht man da alleine und muss es doch selber machen, weil der Kollege plötzlich nicht
0: <lacht> da ist. Okay, und dann haben Sie noch eine Untergruppe, nämlich die Ja-Sager und Nein-Macher und den Abwarter. Genau. Also beide würde ich gerne noch verstehen.
1: Genau. Der Ja-Sager, mein Macher, macht genau das, was, es, was der Titel schon sagt. Der sitzt auch mir gegenüber und sagt, ja, natürlich, das mache ich. Natürlich räume ich auf. Natürlich mache ich mein Zimmer ordentlich. Natürlich reiße ich den Baum da aus, der so langsam da wegschimmelt. Und was passiert? Gar nichts. Und spricht mir dann spricht man ein anderes. So, Mensch, du wolltest noch, ja, natürlich. Und das will ich ja auch, das mache ich ja auch. Und das nächste Mal passiert immer noch nichts. Und die lassen uns also hängen, aber sind kommunikativ nicht zu greifen. Und der Abwarte... Das ist derjenige, der Bedenken hat. Also sollen wir denn ein Weihnachtsgeschenk jetzt schon mal besorgen? Ich hätte jetzt eine Idee. Ah, nee, lass uns mal abwarten. Sollen wir schon mal was für die Hochzeit besorgen, die nächste Woche ist? Nein, weil sie noch nicht. Lass uns mal abwarten. Also der fühlt sich nie wirklich wohl, Entscheidung zu treffen, will alles auf die lange Bank schieben und so blockiert er mich.
0: Dr. Frederik hümecke ist bei koschwitz zum Wochenende. Und wir sprechen gerade über, Stand, über interessante Personen, mit denen man ähm, möglicherweise gar nicht in Kontakt kommen will, die aber existieren, mit denen man gerade in der Firma, manchmal auch in der Familie zu tun bekommt. Jetzt haben wir gerade diese unterschiedlichen Typen, die Aktiven und die Passiven durchgesprochen. Was mache ich denn, um mich sozusagen zu erwehren? Also was tue ich denn mit jemandem, bei der Bombe haben wir schon darüber nachgedacht, dass wir auf die Uhr gucken und einfach mal gucken, wie weit kommt er denn? Aber was mache ich denn mit einem, der wie ein Fisch mir ständig aus der Hand gleitet und ja sagt, aber nein macht?
1: Ja, also der erste Schritt ist immer, und das hatten wir gerade auch im Beispiel mit der Bombe, dass wir bei uns selber ein bisschen Stressmanagement machen dürfen. Also in dem Moment, wo dieses Verhalten bei mir so einen richtig schönen roten Knopf drückt und ich auch explodiere, dann ist es nachher, als wenn wir im Sandkasten sitzen uns gegenseitig die Förmchen und Schäufelchen mit wachsender Begeisterung auf den Kopf hauen. Dann gehen wir nämlich in Konflikt. Dann gehen wir in Stress und dann geht es meistens Stück für Stück den Bach runter. Hier mal in die Ruhe zu kommen und zu sagen, okay, das ist ja zwar eine blöde Situation, aber vielleicht habe ich hier auch die Chance, wirklich etwas zu klären, was dringend mal geklärt werden müsste, weil häufig sind diese schwierigen Verhalten ja ein Ausdruck, dass etwas im Argen liegt und diese shit bieten uns auch die riesige Chance, dort endlich mal etwas zu klären und das ist der erste Schritt dass ich bei mir bleibe und ein bisschen in die Ruhe komme. Da gibt es ein paar ganz konkrete Methoden, die ich nutzen kann, damit ich einfach entspannter bleibe. Zum Beispiel, ich kann mir einfach bewusst machen, dass ich jetzt gerade Stress habe und sagen, oh, ich bin gerade gestresst. Und schon das reduziert die Stressreaktion im Gehirn, kann man neurowissenschaftlich nachweisen. Und das Zweite ist, ich kann mir die Frage stellen, inwiefern ist das jetzt eine Chance? Und das Spannende ist, selbst wenn ich nicht daran glaube, dass es eine Chance gibt in dieser Situation, ist die neurologische Wirkung klar, der Stress wird reduziert. Und das ist jetzt die Befähigung, um dann klüger zu handeln.
0: Klug, das klingt sehr einleuchtend. Was mache ich denn, um mal bei Ihrem Wort zu bleiben und dem, was sich dann sozusagen neudeutsch daraus ergibt? Shitstorm. Also wenn ich zum Beispiel im Internet mich nicht nur einem schwierigen Kandidaten gegenüber sehe, sondern gleich einer ganzen Menge.
1: Ja, das ist in der Tat spannenderweise ein Thema, was wir heute kaum noch vermeiden können und was immer wieder auftaucht. Selbst ich hatte schon mal ein paar die dort so keuchen und fleuchen und dann plötzlich macht es Wumms. Ich habe jetzt gerade einen Unternehmer, da ist ein Foto von seinem Auto aufgetaucht mit Anschuldigungen, die einfach abstrus waren. Also selbst wenn man nichts getan hat, der Shitstorm kommt. Und die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, will ich diesem Shitstorm überhaupt Raum geben? Weil es gibt manchmal Shitstorms, die werden nur groß, weil ich in eine Verteidigungshaltung gehe und weil ich hier nochmal reinkommuniziere. Und dann gibt es direkt so eine Gegenreaktion, so eine Rückkopplung, so nach dem Motto, jetzt jetzt wird der sicher, müssen wir umso mehr draufhauen. Ganz häufig ist es in der Tat bei Shitstorms im Internet eine kluge Strategie gegebenenfalls auch mal nicht zu reagieren oder an einer anderen Stelle zu reagieren. Also nicht unter den Facebook-Kommentaren. Und die Frage, die man sich erstmal stellen darf, ist, möchte ich dort in den Facebook-Kommentaren oder wo der Shitstorm auch immer gerade los ist, möchte ich da eigentlich mit beitragen, möchte ich da was reinschreiben. Und das Zweite ist, wo habe ich einen Ort? Auf meiner Webseite oder auf einem LinkedIn-Profil dann vielleicht, wo ich nochmal äh, positiv kommunizieren kann. Also ich gehe gar nicht zu der Sache zurück und sage, übrigens, hier hat man mir vorgeworfen, das, das stimmt ja gar nicht, sondern man po kommuniziert positiv und sagt, übrigens, mir ist Folgendes immer wichtig und jetzt, adressiert man das Thema, für das man angegriffen wurde. Also wird einem vorgeworfen, dass man ein Umweltverschmutzer sei, dann kommentiert man eben, mir ist es ganz wichtig, die Umwelt zu schützen und übrigens dafür tue ich das, das und das, damit man einen Gegenpol setzt und nicht dem Shitstorm mehr Aufmerksamkeit gibt.
0: Das sagt Dr. Frederik Hümmecke, der das Buch geschrieben hat Handling Shit, der richtige Umgang mit schwierigen Personen und Situationen. Ich habe einiges gelernt. Ich danke sehr für das Gespräch. Sehr gerne.